0: de universiteiten de idealen als duurzaamheid en inclusiviteit uitdragen of moeten ze zich enkel bezighouden met wetenschappelijke kennisvergaren. De Radboud Universiteit in Nijmegen deed onlangs veel stof opwaaien omdat zij duurzaamheidsidealen niet onder stoelen of banken steken. Het instituut lanceerde een zogenaamde impact day om studenten te laten nadenken over het consumptiegedrag van zichzelf en van anderen en daarnaast wordt duurzaamheid een verplicht vak. Volgens critici Brengt zo'n morele stelling in naam het onafhankelijke imago van de universiteit als instelling die zich bezighoudt met objectieve kennis in gevaar? Wetenschapsjournalisten Enid Vlooswijk schrijven bijvoorbeeld in de Volkskrant dat de Radboud Universiteit hiermee studenten wil werven door zichzelf neer te zetten als het de idealistische universiteit die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Ik citeer even uit haar artikel. Ik dacht dat universiteiten de taak hebben om studenten een beroep en academische vaardigheden bij te brengen, niet om aan te zetten tot politieke keuzes. Dat is slecht voor het onafhankelijke imago van een wetenschappelijke instelling. Wetenschappers hoorden zich ooit te richten op waarheidsvinding op basis van kenbare feiten. Aan beleidsmakers vervolgens de keuze om de resultaten te gebruiken voor het duurzaam beleid. De Radboud Universiteit lijkt die scheiding maar omslachtig te vinden. Mijn gast vandaag, ja, we komen er wel naar deze lange intro, is hoogleraar Filosofie van de Gedragswetenschappen en academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Center aan de Radboud Universiteit dus, Jan Brandsen. Jan Brandsen dus, en in de wandelgangen, en ik kan dat weten, want full disclosure, ik werk zelf op, op dit moment als docent aan de Radboud Universiteit en ben daar zes jaar geleden ook afgestudeerd bij Jan in de Filosofie van de Gedragswetenschappen staat Jan hier ook wel bekend als de huisfilosoof van de universiteit, dus ik zocht hem op in zijn werkkamer om te praten over dit debat. Jan vindt juist dat de Radboud Universiteit er goed aan doet door hiermee duidelijk afscheid te nemen van de typisch moderne maar incoherente intellectuele arbeidsdeling. Zij te voortaan alleen nog maar voor de feiten te zorgen en ja, laat juist zien dat ze waarde oriënteerd in de wereld staat, net zoals iedere institutie. En dat is helemaal niet zo slecht. Dit gesprek gaat over dat debat en we beginnen met mijn vraag aan Jan of hij even voor de luisteraar kan samenvatten wat nou precies de aanleiding is voor deze controversie. De Radboud Universiteit was uh, recent in het nieuws omdat ze hadden besloten dat duurzaamheid een verplicht vak zou worden voor studenten, min of meer.
1: Ja, ja. ja. dus ik denk dat je moet praten ja. over vak. Mm -hmm. uh, ik denk ook niet dat de Radboud Universiteit dat gedaan heeft. Uh, voor mij is duurzaamheid zit duurzaamheid meer in de hoek van, van zeg maar de, de, de traditionele verlichtingswaarden. Je hebt vrijheid, gelijkheid en broederschap. En die vinden we allemaal belangrijk. En niemand kan ja. natuurlijk zeggen van dit is een universiteit die niet ongelijkheid geeft. En ik denk dat duurzaamheid gewoon een vierde is die bij dat trio heel goed past. Dus wij vinden duurzaamheid mm. belangrijk. Net zoals we gelijkheid, vrijheid en broederschap belangrijk vinden. En... Eigenlijk kan niemand met goed fatsoen daar nee. moeilijk over doen.
0: Maar wat is de, dan het concrete wat uh, het besluit was?
1: Uh, wat er precies besloten is, weet ik eigenlijk niet eens. Ik weet dat wij een afdeling uh, of een programma Duurzaamheid hebben. Uh, de universiteit heeft een nieuwe strategie die heet a Significant Impact. Dus de universiteit mm. wil een maatschappelijke impact hebben. En het is evident dat duurzaamheid een. een ...op dit moment gewoon zo'n belangrijk thema is... ...dat eigenlijk niemand er omheen kan. Dan moeten we iets mee. Ja. Dat dat uh, in iedere opleiding... ...terugkomt. Um, op welke manier dan ook. Daar moet natuurlijk... ...iedere opleiding ook zelf over nadenken. Dit is echt een decentrale universiteit. Ja, dus... ...faculteiten hebben veel eigen ruimte. Um, dat we ons... ...met z'n allen verplichten... ...om duurzaamheid... ...dat we dat in ons... Onderwijs uitdragen. dat we studenten. bewust maken van het feit dat duurzaamheid eigenlijk steeds. een belangrijk motief is bij alle dingen die je verder doet. Dat is meer, denk ja. ik, de, 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 de. ambitie. dan dat we. van alles over duurzaamheid moeten leren. Ja, als je met ja. mij praat, dan. wil ik sowieso al niet dat onderwijs. vooral gaat over wat we moeten leren. Dus het is niet een object van studie. Ja. of een object van. Uh, van, van theoretische reflectie, maar het is iets wat als het ware in je houding moet gaan zitten.
0: Als je het zo formuleert, dan klinkt het aan de ene kant een beetje triviaal en aan de andere kant um, misschien ook niet. Mm -hmm. Maar er is toen na dat besluit wel uh, wat kritiek gekomen op, de, op die pagina's van de kranten, ja. waarin het geformuleerd werd als dit is een in zekere zin een bepaalde politieke stellingname van een universiteit. Maar als je het zo uitlegt, dan lijkt het daar niet echt op.
1: Nee, nou ja, kijk, om te beginnen is het best moeilijk om, om precies te begrijpen wat bedoeld wordt met een politieke keuze. Uh, dus als je zegt van alles is politiek op het moment dat er sprake is van belangentegenstellingen en waar je in die belangentegenstellingen partij kiest, Zelfs zo'n soort van politiek is het misschien wel. Behalve dan dat als het over duurzaamheid gaat, dat je eigenlijk niet zo goed kunt begrijpen welke belangentegenstelling er is. We hebben met z'n allen belang bij dat, dat we uh, de aarde waar we allemaal afhankelijk van zijn, dat we die zo gezond mogelijk houden. Dat heeft te maken met. met dit is onze levensvoorwaarde. Uh, ja, dus dat is het ene. Het andere, het is wel stellingname natuurlijk, in die zin van dat we zeggen. Uh, wij vinden iets heel belangrijk. Ja. En te doen alsof, want dat, dat is de hoek waaruit die kritiek vandaan komt. Een, een universiteit moet niet zeggen wat ze heel belangrijk vinden, maar die moeten gewoon de waarheid vertellen. En verder niks. Die moeten feitelijke uh, bevindingen doen en daarna moeten ze hun mond houden. Uh, want dan zijn ja. andere partijen of andere soort van, van uh, gespreksvoering is dan nodig om te bedenken wat we dan met die kennis gaan doen. Ja. Dat is een beeld van de universiteit waarvan ik denk, die deugt niet. Die deugt vanaf het begin al niet. Dus de, ja, wat ik de knowledge action gap noem. En ik niet alleen, maar dit is een vrij bekend begrip. En dus als je denkt, de universiteit is er alleen maar om de kennis te verzamelen. En daarna komt het gesprek op gang over wat je dan met die kennis gaat doen. En dus
0: dat is echt het beeld van, oké, okay, je hebt de universiteit. En die ontdekken wat de feiten zijn. En die worden dan op tafel gelegd en ja. dan begint de volgende fase en uh, om ervoor te zorgen dat degenen die de feiten op tafel leggen of de waard ontdekken dat ze objectief mogen kunnen doen, moeten die eigenlijk niet in die volgende fase ook een stem krijgen.
1: Om... Nee, wie weet dat dat het beeld is. En, en de opeenvolging deugt natuurlijk niet. Dit is zo circulair als de pieten. dat komt altijd terug. He, dus je kunt niet zeggen van, zo, nu zijn de wetenschappers klaar. Die gaan nu op vakantie of die gaan ergens anders zijn En dan gaan ja. allerlei andere mensen in de tweede fase aan het werk met wat we nu weten dat de feiten zijn. Zo zitten mensen, 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 gemeenschap niet in elkaar. Ja. Dus je krijgt het altijd weer terug te denken dat je die twee fases kunt onderscheiden. Um, en te denken dat de feiten als feiten um, alleen maar objectief en onafhankelijk zijn... En afhankelijk vastgesteld kunnen worden, is ook wel verschrikkelijk naïef. Dat, dat ja. kan helemaal niet. Nee. Um, dus die feiten maken altijd onderdeel uit van, van, van een strijd, klinkt te hard hoor, maar van, van een, van een, van een uh, kritisch gesprek over waarheidsaanspraken. Dat is iets heel anders. Als je zegt, dit zijn de feiten, en hier kunnen we het verder niet meer over hebben, hè? nu zijn we klaar, ja. dit is het laatste woord over de feiten, dan moeten dat ook echt totaal oninteressante dingen zijn. Snap je dat Leeuwarden de hoofdstad van Friesland is? Oké, okay, daar gaan we niet moeilijk over. Ja. Misschien vinden ze dat in de Rf. niet leuk. Ja. En dan kunnen ze dat nog eens een keer aan de orde gaan stellen. Maar dit is gewoon een feit dat dus niemand boeit. Ja. Maar alle feiten over het klimaat die mensen wel boeien... zijn altijd onderdeel van waarheidsaanspraken... die contested zijn, die betwist kunnen worden. Ja. Als dat zo is dan is al om te beginnen dus die eerste fase nog niet afgelopen. He, in mijn beleven ja. is die fase er helemaal nooit. Ja. Want die maakt onderdeel uit van een voortgaand gesprek.
0: Dus puur het feit dat jij zegt, dit is een feit, dat is vaak al uh, niet iets wat je zo heel neutraal
1: nee, kan zeggen. Dus, dus wat ik nu doe, is dat ik een aanspraak maak over, he, over die volgorde. Ja. We zeggen eerst de feiten verzamelen, dan de beslissingen nemen. Er is volgens mij geen goede manier van omgaan met elkaar. En ook niet een feitelijk correcte beschrijving van wat de ja. omgang is met elkaar. En die tweede is natuurlijk echt een waarheidsaanspraak die ik doe. Ja. En te doen alsof we die feiten gewoon kunnen vaststellen, gaan we kijken hoe het gaat. Dan ontdek, kijk, als je ja. gaat kijken hoe het gaat, ontdek je natuurlijk dat die volgorde er helemaal nooit is. Ja. Um, als je zegt, maar idealiter zou die er moeten zijn, dan neem je natuurlijk zelf al een ideologische positie in. En dan ja. moet je die onderbouwen, niet met feiten, maar met waardeoriëntaties. En dat ja. kan. Uh, en dan moet je een goed verhaal gaan vertellen over waarom feiten feiten zijn die onbetwist zijn. Die gewoon, hè, de, de, de wereld heeft het gezegd en nu zijn moeten wij onze mond ja. houden. Uh, maar zo zit. Zo zit omgang met waarheid niet in elkaar. En ook dit is nee. natuurlijk zelf weer een conteste waarheidsaanspraak.
0: Oké, okay, dit snap ik wel denk ik. Maar nog steeds is er ergens wel iets voor te zeggen. Ook al is die scheiding natuurlijk een beetje kunstmatig en um, ja niet realistisch en ook niet misschien niet wenselijk. Dat je als wetenschapper wel een bepaalde objectiviteit moet kunnen zeggen te hebben. Dus dat je niet yeah. van tevoren al committeert aan Allerlei dingen.
1: Nou ja, dus van tevoren is lastig. Daar ga ik het zo over hebben. En committeren doen we altijd. Um, kijk, als je zegt, we hebben objectiviteit nodig. En misschien kun je ook zeggen, we hebben onafhankelijkheid nodig. En je kunt ook nog zeggen, we hebben onbetrokkenheid nodig. We hebben als het ware waardeneutraliteit nodig. Ja. Te denken dat waardeneutraliteit hoort bij objectiviteit, is denk ik een vergissing. Um, want uh, en, wat is het verschil dan? Um, omdat het over dat er objecten zijn. Want ik denk dat de objectiviteit breng ik daarna terug. Hè. Dus we hebben objecten. Of objectiviteit heeft betekenis in onderscheid van subjectiviteit en intersubjectiviteit. En dan gaat het altijd over ken objecten die aan een subject verschijnen. Of die voor een subject toegankelijk zijn. Um, nou in die, in die sfeer zijn er heel veel objecten die subject afhankelijk zijn. Wat, wat, wat jij belangrijk vindt, of wat jouw diepste wensen zijn, zijn misschien voor mij een studieobject, maar ze betrekken natuurlijk jouw engagement met zich mee. Dus als ik zeg ja. maar ik ga nu op een, op een volstrekt neutrale manier iets zeggen over wat voor jou belangrijk is, dan gaat dat vanzelf al niet lukken. Want ik mm. moet het dan hebben over wat voor jou waardevol is. En om dat te kunnen vertellen, ja. moet ik zelf iets snappen van jouw waarde. Gaat het om onbetrokkenheid in de zin van waardeneutraliteit? Is dat een, een eigenschap die wetenschappers nodig hebben? Dan denk ik, nee, het gaat nooit om waardeneutraliteit. Um, misschien kun je het beste hierover hebben door te, door te praten over... Uh, wat ik in ieder geval heel, heel behulpzaam hier vind. En uh, het werk van Philip Ketchen, wetenschapsfilosoof. Mm -hmm. uh, die maakt een onderscheid tussen vier contexten waarin wetenschappers bewegen. En de context of, ik weet eigenlijk niet of ik die woorden nu allemaal zomaar uit mijn hoofd ken. Maar de eerste context is de context waarin je met elkaar bepaalt welke vragen belangrijk zijn. Als ja. je dat nog niet gedaan hebt, kan je natuurlijk helemaal nooit beginnen met... ...die wetenschap die zogenaamde feiten gaat vaststellen. Want welke ja. feiten? Er zijn zo verschrikkelijk veel feiten. Heel veel feiten vinden wij niet interessant. Snap je? Wees vast, daar staat hier een gebouw tegenover. Dat, uh, dat uh, kan ik nu zien. En er is natuurlijk een feit over hoeveel stenen uh, dat, dat gebouw heeft. Van hoeveel, uit hoeveel stenen dat gebouw is samengesteld. Niemand die die gaat tellen. Misschien de aannemer wel toen hij het ging bouwen. Ja. Verder is dit totaal oninteressant. Als ik ja. dat de belangrijke, de, je kent van die voorbeelden van eh, iemand die zijn leven wil besteden aan het tellen van alle kool, zand bij zandwijk, ja. bij, bij zandmoer ja. aan zee. Ja. Dat is niet interessant. En, maar welke vragen dan wel interessant zijn, is niet objectief vast te stellen. Is ook niet waarde-neutraal vast te stellen. Dus in die eerste fase waarin je het hebt over welke vragen doen naartoe, ja. komen allerlei waarden binnen. Dan is het volgende fase. Ja. Hoe ga ik die vragen zo formuleren dat ze beantwoordbaar worden? Daar worden zo verschrikkelijk veel keuzes in gemaakt die waardig geladen zijn. Nou, een heel bekend voorbeeld op dit moment, iets wat toevallig iets te weet, maar heel weinig eigenlijk. Bestudering We van feiten over uh, hartklachten, mm -hmm. is sterk gebaseerd op mannelijke uh, proefpersonen. Ja. En nou blijkt dat dat hart bij mannen toch echt anders werkt dan bij vrouwen. Dus we hebben op een of andere manier gedacht, we moeten iets weten over harten en over hoe die functioneren. Dat is fase 1. Welke vraag is belangrijk? Die vraag is belangrijk. Hoe gaan we dat onderzoeken? Hoe operationaliseren we die vraag? Mm -hmm. We hebben gedacht, nou ja, we hebben helemaal niet nagedacht. We hebben gewoon ja. gedacht, daar hebben we proefpersonen voor nodig. Ja, de enigen die er waren, of die gemakkelijk te gebru gebruiken waren, waren mannen. Want die vrouwen die hadden af en toe uh, een we. Cyclus, en dan konden ze een tijdje niet meedoen, en dat is allemaal maar lastig. Dus ze hebben allemaal mannelijke proefpersonen. Maar en nou blijkt dat daar een bias in zit.
0: Maar dat ze die mannelijke proefpersonen uh, vooral hadden, was niet uh, gewoon toeval
1: doordat de steekproef toevallig zo uitviel. Nee, nee. Dat, dat, precies is dat wat niet, geen toeval is. Dus ja. je kent ongetwijfeld die discussie over, over weird people. Ja. Uh, de de witte, uh, Europese, uh, ik weet niet, alle lettertjes is precies. A weird,
0: white-educated. Industrial rich democratic,
1: right. En dat ja. zijn de mensen die uh, de psychologie faculteiten ja. van de universiteiten bevolken en die worden ja. vooral als proefpersoon gebruikt. Ja. En dan krijg je natuurlijk onbedoeld krijg je allerlei effecten. Dus die, in die tweede fase, als je daar kritisch wil zijn, moet je dus niet objectief zijn en ook niet onafhankelijk, maar je moet je engagement inbrengen. Je moet zeggen, hey. Er komt een bias als we niet eerlijk verdelen. Maar dan moet je een goede notie hebben over wat eerlijk betekent. Maar je kan toch
0: juist door objectief te zijn, kan je toch vaststellen dat er daar iets niet klopt
1: als die verdeling scheef is. Maar dan moet je objectief zijn die op een manier die waarde geladen is. Dus je moet objectief zijn ten aanzien van de waarde die ertoe doen. Want de waarde
0: is dan dat we... De steekproef moet representatief zijn of het ja, resultaat klopt. moet generaliseerbaar zijn. En niet alleen maar ja. uh, de mannen.
1: Ja, en representatief en generaliseerbaar, ja. dat zijn waarden. En, en met name ja. generaliseerbaar is op een hele interessante manier een waarde. Dus als je kijkt naar het, uh, sociaal wetenschappelijk onderzoek. hun manier van generaliseerbaarheid is, er is een onderliggend mechanisme en dat functioneert overal hetzelfde. Dat is een manier van generaliseerbaar die je in de natuurwetenschappen heel goed kunt gebruiken. Snap je? Alle, ja. alle moleculen, weet ik veel, van een of andere stof, die functioneren, die zijn nou eenmaal allemaal representatief voor die stof. Maar mensen, ja. neem een Nederlander, is nooit zomaar representatief voor alle Nederlanders. Dus je moet nee. een goed verhaal vertellen over wanneer heb ik een populatie die precies een populatie is, die gerepresenteerd is in ieder lid van die populatie. Dat is een ingewikkelde kwestie. En daarbij wordt generaliseerbaarheid. echt een heel ander niveau dan. gaat het over werkzame mechanismen. Het gaat over verhalen die we kunnen volgen, die we snappen. waarin bij elkaar en het onszelf herkennen. Dus dat is een heel ander type van generaliseerbaarheid.
0: Ja, maar. Dat ze een steekproef-generaliseerbeest wil, toch niet per se zeggen dat het echt een exacte afspiegeling is, maar meer dat het groot genoeg is. En dan gaan we er vaak ja. maar een beetje vanuit als er genoeg van als ja, soort precies. toevallig steekproef worden getrokken, dan zullen ja. we wel een conclusie <laughs> kunnen trekken over
1: ja. de populatie. Ja. Maar genoeg is hier het waardegerelateerde sleutelwoord. Wanneer is het ja. genoeg? Dat is weer niet neutraal vast te stellen. Dat, je nee. kunt ook niet objectief iets zeggen over genoeg. Nee. En zo sluipt, hè, dus in de eerste fase, welke vragen doen er toe? Zit heel veel waarde geladen uit. In de tweede fase, hoe operationaliseren we die vragen goed? Zit ook weer heel veel waarde in. Als je dan naar de ja. derde fase ja. gaat en je zegt: hè, um, het Ketere sparenbus komt dan, hè, in, op, onder gelijkblijvende omstandigheden kan ik nu antwoord geven, dan ga ik dus een, een laboratoriumproef doen. Ja. Maar onder die aanname dat. Al de rest er niet meer toe doet. Dan krijg je antwoorden. En, maar die zijn alleen maar functioneel in die derde fase. En de vierde fase, of de vierde context zoals Kitsje zegt, is de fase waarin je iets hebt aan die antwoorden. waarin je iets kunt doen aan die antwoorden. Te denken dat wetenschap, als het ware, niet betrokken is bij die andere drie contexten, is heel naïef. De, te denken dat de universiteit een vervelende ivoren toren is, ja. Heeft ook vooral daarmee te maken met dat we denken dat dat isolement in de vorm van onbetrokkenheid, van waardeneutraliteit, dat dat isolement nodig is voor wetenschap. Dan ja. nou, krijg je van die mensen die uh, hier op de campus zitten en eigenlijk nog nooit fatsoenlijk buiten de campus gewerkt hebben. Dus eigenlijk helemaal geen ja. idee hebben van, van wat er gaande is in de wereld. Ja. Als ik het een beetje overdreven ja. zeg.
0: Ja, ja, ja. Ja, dus dat is wel een beetje... Want aan de ene kant heb je dan dus die kritiek van de wetenschapper die alleen maar eens in z'n ieder door zit. Maar jij zegt eigenlijk, en dan willen we eruit komen en dan is het voor sommigen weer niet goed. Dat
1: je ervoor uitkomt als universiteit, dat je geëngageerd bent, is mm -hmm. iets wat je het beste niet uitlegt als wij doen een poging om uit die Ivore Toren te komen. Maar je kunt het beter uitleggen als wij zaten eigenlijk nooit in die Ivore Toren. De ja. het was altijd waardig gerelateerd en waardig, waardig geladen. En daar komen we nu voor uit. Ja. De mensen die zeggen, nou is het weer niet goed, want, want nou gaan jullie de politiek tegenaan bemoeien. Of je gaat uh, je studenten indoctrineren. Uh, die snappen eigenlijk niet wat wetenschap is. Die ja, hebben een klop. beeld van wetenschap waarbij ze zich beperken tot die kleine... Context waarin je in een laboratorium sommige soort antwoorden krijgt op vragen die je op een bepaalde manier geformuleerd hebt. Ja. Waar je je voor inspant en waar je, waar je belang aan hebt. En dat belang is gedisconteerd in waarom je dit lab op deze manier opgezet hebt.
0: Ja, precies. Nu begin ik te een beetje te zappen. Dus, puur dat je alleen maar al die vragen stelt en dat op zo'n manier operationaliseert en dat soort dingen. Daar zaten altijd al bepaalde waarden of bepaalde belangen in. Dus ja. je kan, het is een beetje raar om dan daarna, als het resultaat er is en het, het paper is er en uh, dat soort dingen, en zeg maar, je hebt iets ontdekt, om dan ineens te gaan doen alsof je niet uh, überhaupt dat van die waarden en van die belangen had. Ja. Want anders had je wel andere vragen
1: ja. gesteld of er gesteekt hoeft genomen. Ja, het feit dat je het belangrijk vindt om dit te publiceren, is natuurlijk ja. altijd ook omdat er een. Maatschappelijke waarde zit in dit soort ja. feiten in te brengen. Dus, dus het inbrengen van wetenschappelijke bevindingen is altijd een waardegeladen uh, exercitie in een maatschappelijke context. Als je zegt dit zijn de feiten, ja. zeg je niet dit zijn de feiten, maar je zegt tegen andere mensen hier moet je rekening mee houden. En dat yeah, is precies. niet neutraal.
0: Dus als jij bepaalde feiten inbrengt, dan is dat nooit alleen maar van. Ja, voor iedereen die het interessant vindt. Ik wilde even zeggen dat. Uh, maar je doet dan ook al een poging om de besluitvorming, wat zogenaamd die verder het was, een bepaalde kant op te sturen. Door juist dit feit in te brengen.
1: Ja, en. En dat kan, dat kan een kwestie van corrigeren zijn van wat we tot nu toe. Snap je? Dus het kan zijn dat de wereld ons soms tegenspreekt. Neem, neem het voorbeeld van, van uh, de uitvinding van, uh, van uh, hygiëne, handen wassen. Ja. Uh, dus die, die, die uh, kraam, uh, kraamvrouwenziekte, dat, uh, waarbij dokters zo van de ene uh, bevalling naar de andere zonder hun handen te wassen. En dat daar een of ander verband zichtbaar werd. Daar werd. En de mensen die die feiten inbrachten, wilden een praktijk veranderen. En dat is niet een praktijk die, waarvan die anderen kunnen zeggen... ja, maar onze praktijk is toch goed. Dat ja, die is alleen maar goed als je een bepaald soort uh, blindheid accepteert. En wat er nu ingebracht werd, was juist uh, een beter zicht op de werkelijkheid. Dus zo'n beter zicht kan een effect hebben op hoe mensen met elkaar omgaan... Uh, maar als dat betere zicht gaat over hoe mensen met elkaar omgaan, dus als we in de sociale wetenschappen zitten, ja. is het naïef om te denken dat eh, het begint met de feiten vast te stellen. Want die praktijk is ja. altijd al op allerlei manieren bezig en onderweg. En, en, en daar zijn mensen geëngageerd in.
0: Ja. Alleen nu hebben we het wel over bepaalde waarden, zoals generaliseerbaarheid en wanneer is het genoeg, die meer erin komen van wat überhaupt telt uh, als kennis of telt als feit of kennis is. Mm -hmm. Dat lijkt dan wel een ander soort uh, waarde dan bijvoorbeeld
1: duurzaamheid of uh, gelijkheid. Dat is maar de vraag. Um, omdat het allemaal waarden zijn die uiteindelijk gaan over hoe gaan wij met elkaar om. Um, uh, wat doe je dat? Um, ik? Dit. Hoe gaan wij met elkaars waarheidsaanspraken om? Daar gaat het over. Dus jij zegt: hmm. uh, Je hoeft binnenhuis. Neem even. Binnenhuis hoef je helemaal geen mondkapje meer op. Of, of wij zitten nu in een dichte kamer. Uh, eigenlijk moet de deur of het raam open, want het moet goed ventileren. En ik zeg: Hoezo dan? En dat vind ik eigenlijk helemaal niet fijn, want dan krijg ik het koud. En dan, ja. en dan krijgen we een gesprek en daar zitten voortdurend natuurlijk allerlei feitelijke aanspraken in. Maar er zitten ook aanspraken in die voortdurend gaan over, hoe gaan wij met elkaar in deze ruimte om met elkaar? En als je zegt, ja maar de feiten gaan nu gewoon beslissen, de dus raam moet open, want anders wordt uh, uh, de CO2 hier te hoog, noem eens iets. Dan zeg ik, nou, hoe belangrijk is het dat het te hoog wordt? Wat bedoel je met te hoog? Dat ja. op daar weer. En dan kan je zeggen, ja te hoog, dat hebben we gewoon experimenteel gedefinieerd. Dat is als het boven de 300 of de 500 of noem maar het al is. Mm -hmm. En dat is ja, te hoog voor wat? Voor een goed leven? Ik heb liever een korter leven in een warme ruimte dan een langer leven koud. Je komt altijd uit bij waardeoriëntaties die niet neutraal zijn en die gaan altijd over: hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we met elkaars waarheisaanspraken om? Wil je het gesprek beëindigen of wil je het gesprek voort laten gaan? En mensen die met feiten komen, doen heel vaak alsof ze met behulp van de feiten willen zeggen... dit onderwerp is nu afgehandeld, nu moet je mond houden Jan, wij ja. hebben de feiten, het is klaar, niet meer zeuren. Ja. Um, en als ik ze niet wil horen, dan is er eigenlijk iets heel interessants aan de hand. Want waarom wil ik die feiten niet horen? Dus, dus de, snap je, de, de babbies op dit moment, in coronatijd... Zijn buitengewoon interessant. Waarom krijgen we ze niet mee? Dat zit hem niet in de feiten. Dat zit hem ook niet in harde roepen dat de feiten nou eenmaal de feiten zijn. Uh, nee. We moeten dus op een heel andere manier die omgang met, met de wappies, zomaar zeggen, uh, proberen te herstellen. En juist als we ze wappies blijven noemen, dan gaat dat nog heel lang duren voordat we dat gesprek goed op gang krijgen. Ja. Want dat is beledigend. Uh, ja. Dat blijkbaar. Dus je moet daar iets mee. Dat is niet makkelijk hoor. Ik heb hier ook, ik weet hier de beste antwoorden ook niet al. zeker geen definitieve antwoord.
0: Om het even terug te koppelen aan de, de discussie van hiervoor. Het is dus eigenlijk die tweedeling van: oké, okay, je hebt mensen die, mensen die de feiten achterhalen, dat zijn dan wetenschappers van de universiteiten. En daarna heb je de politiek of uh, wie dan ook, bij met z'n allen, zeg maar, die dan gaan bepalen wat daarmee gaat gebeuren. Um, en dan mag je met waardes en zo komen, want we hebben eerst gaan we achterhalen wat het geval is en dan gaan we nakijken wat gaan we hiermee doen. Dat klopt niet, omdat bij die feiten zelf, daar zitten, daar zitten al waardes in. Van waarom heb je überhaupt die feiten? In het
1: in kunnen brengen ja. door mensen, dat mensen feiten kunnen inbrengen, is al totaal waardegeladen op allerlei manieren. Ja precies, dus niet alleen het achterhalen van die feiten,
0: maar ook dat je het daarna inbrengt. Dan is het ja. ook eigenlijk nooit zo dat je zo'n feit als een soort van neutraal... Um, ...zeg maar constraint bij zo'n nee, discussie...
1: Het is ook een vak wat je inbrengt, dus nu. Niet... Hmm.
0: Maar toch bijvoorbeeld ook in die hele coronadiscussie... ...is best wel kritiek geweest van, oké, okay, het OMT, dus zeg maar de wetenschappers... ...moeten niet op de stoel van de politici gaan zitten door allerlei uh, beleidsvoorstellen te doen. Nee, dus...
1: nee. Nou, daar kun je van alles van denken. Um, maar de wetenschappers moeten niet als wetenschappers, dus als mensen die zorgen voor neutrale feiten, hmm. op de stoel van de politiek gaan zitten. Maar natuurlijk als mensen die toevallig ja. bepaalde feiten kunnen inbrengen, doen ze natuurlijk wel in de politiek mee. Ja. Maar er zijn heel veel meer wetenschappers en mensen die allerlei relevante feiten inbrengen. Stap je, dus die roep ja. van dat OMT had veel breder bevolkt moeten zijn. Veel meer verschillende wetenschappers. Ook wetenschapsfilosofen of andere, hè, ethici. Mensen die op een andere manier omgaan met wanneer zijn feiten nu eigenlijk feiten. Mensen die als het ware op een metacognitieve manier kunnen reflecteren. Op, wat doet dat OMT eigenlijk? Ja. Ja. Die zouden ook mee moeten doen. Zodat je, stap je, dus, dus, dus de hele voorstelling van zaken suggereert ook steeds, het OMT geeft ons alleen maar de feiten. Maar dat is, dat is natuurlijk, die geven maar heel sommige feiten. En dat ze ze inbrengen en dat ze zo belangrijk worden gevonden, dat zijn beslissingen die uh, allemaal waarde gelaten zijn natuurlijk.
0: Ja, precies. Dus aan de ene kant zit het wel het in van het OMT geeft uh, de feiten, maar um, dan moet je niet daarbij denken dat zij... ...niet een afweging maken als in waarom geven we wel die en die, en die feiten... ...en niet die en die, nee. die en die feiten. En door allerlei andere expertise's ook in zo'n team te zetten... ...krijg je eigenlijk dat er veel meer feiten dan naar de tafel komen.
1: Ja, en ook heel veel relevante feiten. Dus je vraag moet je ook altijd stellen. Ja. Oké, okay, dit is een feit, is het ook relevant? En de vraag naar de relevantie van een feit... ...is zelf nooit een empirische vraag. Die is, snap je, dus nee. de... Dat is een van de diepe problemen in de sociologie en in de hele sociale wetenschappen. Eh, wat is eigenlijk de relevantie van dit alles? En de relevantie gaat altijd over ons engagement. Dat is wat relevantie betekent. En dus de vraag naar is dit relevant of niet, is zelf geen neutrale feitelijke empirisch vaststelbare vraag. Het is een normatieve vraag.
0: Ja. Maar misschien weten we dat. Ontroporen helemaal niet, dat is nee. in feite wel niet relevant. Dan kan je ze maar beter hebben en dan.
1: Nou ja, dan krijg, daar krijg je dus het probleem van uh, hoe lang moet je doorzoeken naar. Hè? Dus dit is, ja. Dat is een bekend probleem in, in de wetenschapsfilosofie. Dus als je snap je, stel dat je vier keer een wiskundesom hebt uitgerekend, en je krijgt iedere keer krijg je dezelfde uitkomst. En je zegt: ja, maar misschien maak ik wel vier keer dezelfde fout, dus misschien moet ik het nog een vijfde keer uitrekenen. Op een gegeven moment houdt dit op, ja. dan, dan blijft het dezelfde uitkomst. En natuurlijk weet je niet zeker of het een goede uitkomst is. Misschien heb je inderdaad een foute rekenmethode, maar die blijf je herhalen. Dus je zou iemand anders kunnen vragen, reken jij het eens uit? Als we met z'n allen steeds op dezelfde uitkomst. Op een gegeven moment verliest de winst die je nog zou kunnen boeken met iemand erbij halen. Verliest ja. het van de inspanning die het van je vraagt om er nog iemand bij te halen. Maar in het OMT hebben we natuurlijk maar een heel smal deel van alle wetenschappers binnengehaald. Ja. En daar is het super relevant om allerlei andere expertises nog binnen te halen.
0: Ja, ja bij die relevantie en, en een soort van meer fundamenteler iets: uh, gevaar, wat je denk ik misschien als kennisinstelling of universiteit wel loopt door andere waarden. Uh, erbij te is dat je dan gaat zeggen: deze waarde vinden we relevanter of belangrijker dan uh, achterhalen wat hier de waarheid is. Dus bijvoorbeeld, mm -hmm. en duurzaamheid is dan misschien wat minder controversieel allemaal, maar dus het, uh, ik denk het, uh, het gebaar is dat je dan op een hellend vlak zit. Dus nu is duurzaamheid als waarde, maar straks komen er andere dingen bij. En, dus, en het voorbeeld wat hierbij het is, is dat je. Bijvoorbeeld in Engeland had je dan, en Amerika natuurlijk nog meer, in de Verenigde Staten, met daar ze dan de waarde van social justice of rechtvaardigheid. En als je dan bepaalde feiten over biologische verschillen tussen uh, man en vrouw, die hadden dan geen plek meer op de universiteit. En dus dat is ook gebeurd met bijvoorbeeld Kathleen Stock. Mm -hmm. um, die deed daar onderzoek naar en die zei ja, als je gewoon kijkt naar wat nou de feiten zijn, dan is het een beetje raar om te zeggen dat... Dat er niet die inherente biologische verschillen zijn. Maar de waarde van um, gendergelijkheid was belangrijker dan die waarde van waarheidsvinding. Ja, dat is één interpretatie van wat hier gebeurd is. Mm -hmm. Dus moest zij weg. Um, nee. En ik denk één risico hier is dat je nu zit duurzaamheid, maar dadelijk krijg je andere
1: dingen en dan... Ja, ik snap hem wel. Ik ben, ik ben nooit zo onder de indruk van hellend vlak redeneringen. Kijk, waar het om gaat, denk ik, hè, waar, het, waar het in menselijke omgang gaat, wat mij betreft is om het leren omgaan met wat ik noem gedeeld onbegrip. Het feit dat we elkaar niet begrijpen. Dus er zijn grijze gebieden waarin we elkaar niet begrijpen. Eh, waarin we ook elkaars waarheidsaanspraken niet begrijpen. En waarin we misschien ook niet zo goed begrijpen waarom we aan bepaalde waarheidswaarden, uitspraken of waarheidsaanspraken, ...veel gewicht heffen, heffen, he, hechten of niet. Um, mm. en, en, een mooi voorbeeld vind ik, want we komen hier wel in een heel interessant domein. In, in, zowel in uh, Zuid-Afrika als in Chili zijn er waarheidscommissies geweest. Dus na de dictatuur mm. zijn, hebben we geprobeerd de waarheid boven tafel te krijgen. Mm. En die waarheid is op allerlei manieren verschrikkelijk voor allerlei mensen. Um, maar iets wat ook een gegeven is, is dat alle Zuid-Afrikanen met elkaar door moeten in Zuid-Afrika. Mm -hmm. uh, en ze moeten met elkaar leven met die verschrikkelijke feiten. En ja. komt er dus een punt waarop je zegt, oké, okay, dit zijn de feiten en wat gaan wij daar nu verder mee doen? En dat stuk is uh, iets wat veel groter is dan de feitelijke waarheidsvraag. Dus het zijn waarheidscommissies, dat is ook eigenlijk terecht, maar ze hechten uiteindelijk meer belang aan uh, solidariteit, waarin we met elkaar een verhaal kunnen vinden waarin we allemaal als het ware weer aan kunnen haken, dan dat we het belang hechten aan uh, splijtende vormen van objectiviteit. En ik zeg het nu heel gemakkelijk, hè? en ik heb niet in, in Zuid-Afrika gewoond en ook niet in Chili. Dus ik weet ook niet hoe erg het kan zijn om met, laten we zeggen, de moordenaar van je halve familie. de rest van je bestaan samen te moeten leven in één land. En, maar dat is, wel, dat is wel waar het uiteindelijk altijd om draait. En, en Kathleen Stock heet ze, hè? Ja. Um, en, en die hele controverse over. Um, wat, wat moeten we met biologische of ogenschijnlijk biologische feiten? Uh, is een vraag ook inderdaad van wat, wat moeten we daarmee? En natuurlijk moeten we ze niet negeren, maar dat wil nog niet zeggen dat we een manier moeten vinden om met elkaar door te gaan. En dan zou het kunnen dat sommige soort feiten. En ik, want ik ken die geschiedenis filter, uh, helemaal niet goed genoeg. En ik vind ook daar. De ideologische lading, zo groot worden dat, ja. dat je daar ook een, een soort cross-purposes talk krijgt. Je, je gaat daar langzaam heen praten, omdat er voortdurend een verwarring is tussen het feitelijke niveau en het waardenniveau, en er niet meer goed genoeg gezamenlijk ingespannen wordt om dat verschil te maken. Want dat verschil is er natuurlijk wel. Ik bedoel, feiten zijn niet waarden. Ook al is het zo dat alle feiten alleen maar in een soort waardeconstellatie aan het licht komen. En ook in een waardeconstellatie gewerkt moeten worden. Dus feiten geven nooit het laatste woord. Ja. En het zoeken naar wat het laatste woord kan zijn, is eigenlijk het zoeken naar hoe kunnen we met elkaar verder. En dat betekent, hoe kunnen we met elkaar accepteren dat er geen laatste woord is. Dat vind ik het interessante hieraan. Dus, dus in zo'n waarheids- en verzoeningscommissie, ja. en die verzoening die hoort daarbij, is hoe kunnen we, gegeven dat dit de feiten zijn en dat feitelijk hierover niks meer gezegd kan worden, ja. hoe kunnen we dat meenemen in een verhaal wat wel doorloopt en waarin nog wel dingen gezegd gaan worden. En, en, en volgens mij zit daar de echte uitdaging. Als je feiten wilt behandelen als conversation stoppers. Dan zeg je van, nu is het afgelopen. Hier mag niet meer over gesproken worden. Dan wordt het een taboe. Als je zegt hier mag wel over gesproken worden. En er mag zelfs over uh, van mening verschild worden over hoe mee we doorgaan. En we moeten snappen dat die meningsverschillen geen meningsverschillen zijn over de feiten zelf. Ja. Dan trek je die uit elkaar op een goede manier. Maar dan ja. verbind je... De discussie over de feiten weer met, wat gaan we nu met de feiten doen? Ja. En te veronderstellen of te eisen dat de feiten dwingen wat je ermee gaat doen. Dat is dan eigenlijk niet. Dat is onverdedigbaar. Dat is ook niet uit de feiten zelf te halen. Ja. Dat is waar het voor mij dus ook echt interessant wordt. Maar waarbij, waarbij je eigenlijk ook, als ik nog even door mag, uh, waarbij je eigenlijk ook moet zeggen... Uh, Sociale wetenschappen gaan eigenlijk ook niet alleen maar over de feiten. Omdat het niet voor niet sociale wetenschappen heeft. Ze zijn feit, wetenschappen die gaan over hoe gaan wij met elkaar om. Ja. Ja. En hoe wij met elkaar omgaan kan nooit alleen maar een neutrale feitelijkheid zijn. Want wij gaan met elkaar om. En daar zit ja. ons engagement gewoon
0: in. En eigenlijk bij die wetenschappers die een engagement tonen. Dat is helemaal prima. Eigenlijk in die... In die, um, in die debat over wat moeten we doen met de feiten. Ja. Zolang ze dat maar niet doen uit pretentie van ik kom hier alleen even
1: de neutrale feiten brengen. Precies. Precies. Dus zo moet het. Precies. Dus wetenschappers die... Uh, uh, eigenlijk kun je dit ook mooi... En dat komt uit een heel andere hoek dan. Maar eigenlijk is dat, vind ik, wel een hele goede: Dus Rob Wijnberg, de ja. hoofdredacteur van de Correspondent. Die heeft hier echt mooie dingen over geschreven. Ook om duidelijk te maken dat... Uh, journalistiek dus ook nooit objectief kan zijn. En dat dat, ja. dat dat iets zegt over wat doen we eigenlijk als we vinden dat ergens niet meer over gesproken kan worden. Of alleen maar op een zus of zo manier.
0: Maar met
1: die conversation
0: stopper, zoals dat heet, en niet meer over gesproken worden, ik dacht altijd dat dat uh, niet was je mag er niet meer over praten, maar meer van als je er niet verder over gaat praten, dan moet je accepteren dat uh, het zo zit. Dus bijvoorbeeld als iemand echt uh, onschuldig is verklaard door de rechtbank en bij de allerhoogste beroep en, nee. enzovoort, dan moet je dat zeg maar aannemen in hoe je erover
1: verder gaat. En dan mag je eigenlijk niet meer zeggen hij is topschuldig. Nee, nee. Want de rechtbank... Nee, maar de... Dat, dat snap ik. En daar, daar zitten we direct op een, op een gebied wat wetenschapsfilosofisch toch echt interessant is. Omdat... Uh, heb je de... Stel dat je het hebt over intelligentie... en je zegt intelligentie is gewoon wat de test meet. Zoals dus we de test gemeten hebben... we hebben hem gedaan, we hebben hem nog tien keer opnieuw gedaan... we hebben de test zo kritisch mogelijk onderzocht... en we hebben de beste test, de beste tester erbij gehaald... de hoge raad van de testen heeft ook gesproken... Yeah. en nu hebben we vastgesteld... zijn intelligentie is wat de test laat zien. Uh, yeah. Dan snapt iedereen dat er een verschil is tussen de intelligentie die een eigenschap is van iemand die intelligente dingen doet en de uitkomst van de test en dat is weliswaar dan een soort transcendentaal gegeven waar je niet niet zinnig kritisch meer over kunt praten maar er blijven mensen, dus, dus stel dat snap je, ik weet zeker dat hij het gedaan heeft en hij is honderd keer vrijgesproken tot in de hoge raad, dus ik moet ook echt zeggen hij heeft het niet gedaan ja. Het feit dat ik dat niet over mijn hart kan verkrijgen, um, kan ook meegenomen worden in, ik zie dat na, na het leven verder wel. Snap je, ik zie wel als ik doodga dan kom ik in de hemel en hij niet, want hij gaat naar de hel, ja. daar krijg ik het wel te horen. Uh, dat zijn natuurlijk ficties die verder niet uitkomen, maar dat je dat, dat, je dat verschil kunt blijven voelen. En dat er eigenlijk dan, hè, dus, dus zelfs bij zoiets, als tot in de Hoge Raad iemand is vrijgesproken, en ik kan dat niet over mijn hart verkrijgen om dat te accepteren, mm -hmm. dan heb ik eigenlijk een issue met mezelf. Dan moet ik eigenlijk gaan proberen te snappen waarom kan ik deze waarheidsaanspraak niet accepteren als een waarheidsaanspraak. Wat is er met mij aan de hand? En je kunt je voorstellen, snap je, je krijgt allemaal van die... Van die van die rare gedachtexperimenten dan uit de ethiek. Hè? Dat er een eiland is met, met elf mensen en tien naties en één Jood. En dan, dat ze met z'n tien besluiten dat het toch eigenlijk echt zo is dat, dat de Jood uh, minderwaardig is. En die blijft denken en vinden. Dat is geen waarheidsaanspraak. En zij doen allerlei testen, allerlei natietesten om dit aan te tonen en de Hoge Raad van de Natie's komt erbij... en ze besluiten dat het een objectief feit is... dat deze ene Jood van een minderwaardig ras is... dan blijft hij toch denken van... ze vergissen zich met z'n tiende. Um, ja. En er moet een perspectief denkbaar zijn... van waaruit zichtbaar wordt dat zij zich vergissen... ook al kunnen zij zelf dat perspectief niet innemen. Dus die optie blijf je hebben. Um, maar als je dat perspectief... Niet uit kunt leggen aan anderen en niet inzichtelijk kunt maken aan anderen, dan heb je wel. Ja. Dan heb je een complexe issue. En dan ja. heb je, denk ik, en dat is dan wat ik noem. Dan wordt het zoeken naar of je het onbegrip kunt delen. Of ik kan delen met jou, dat jij niet je kunt verplaatsen in een perspectief wat ik jou niet kan uitleggen. Ja. Uh.
0: Hmm. Ja, dan. De eerste gedachte die bij me opkomt, dan is als dat niet lukt. Dat is waarschijnlijk omdat, omdat er ergens een fundamentele veronderstelling zit in dat perspectief. wat die gewoon niet klopt. en daar, waardoor ik er niet in kan komen. Ja, het
1: zou kunnen. Dus je kunt hopen dat er geen enkel perspectief is. dat niet inneembaar is door iedereen. Maar, maar we weten ook, snap je. Privilege, de hele privilege-discussie die nu op het moment, hè, die zeven vinkjes van, van Joris Luijendijk en die, en, en die intersectionaliteit en al die, die soort van ingewikkelde dingen, Tenminste, je kunt er ook op deze ingewikkelde manier over praten. En, snap je, het zou best kunnen dat doordat ik alle zeven vinkjes heb, sommige perspectieven voor mij nauwelijks toegankelijk zijn, en misschien wel principieel niet toegankelijk zijn. Dat, dat zou echt ook een verlies zijn, denk ik, in, in het menselijk bestaan. Als er perspectieven zijn van sommige mensen die echt relevant zijn en belangrijk. Die principieel niet toegankelijk zijn voor anderen. Maar, maar die ja. tragedies doen zich misschien wel voor. Dus, dus, en dus mentale diversiteit is misschien soms zo groot dat hoe iemand tegen de wereld aankijkt, soms voor mij... Echt niet toegankelijk te maken is. Ja. Yeah. En, en, en daar moet je ook iets op zien te vinden.
0: Ja. Yeah. Ja, de eerste gedachte zou zijn dat je dat er een soort vertaling is, waardoor je alsnog met elkaar kan praten. Yeah. in ieder geval. En dat, dat je
1: dan. Ja. <laughs> dus, je, dus wat je daar krijgt, eigenlijk, denk ik, is, is uh, uh, één beweging uh, die zegt van. Een soort reductionistische beweging die zegt, we moeten dan maar ons beperken tot alles waar we wel hetzelfde over kunnen denken. En we moeten misschien zover komen dat alles waar we wel met elkaar op dezelfde manier over kunnen denken, dat dat alles is wat ertoe doet. En de andere route, dus dat is een reductionistische route, en de andere route zou een, een soort Hegeliaanse route kunnen zijn, waarbij je zegt van... We, we staan tegenover elkaar, we hebben allebei een zo optimaal mogelijk omvattend perspectief, maar omdat jij tegenover mij staat, moet mijn perspectief beperkt zijn en moet ik proberen te zoeken naar een perspectief wat jouw perspectief of ik probeert. Mm -hmm. En dat is misschien wel een eeuwige zoektocht, dat is ongetwijfeld in een Hegeliaans perspectief zo, he, dus de absolute geest die zich langzaam gaat verwerkelijken over al ja. dit soort tegenstellingen heen, uh, ja, dat is, dat is de droom aan de andere kant. Uh, en, en beide dromen zijn waarschijnlijk... Uh, uh, op een bovenmenselijke manier heroïs van aard. En uh, te verwachten dat we met elkaar allemaal... een zo'n omvattend perspectief kunnen innemen... dat we elkaar allemaal optimaal begrijpen, hè? dat is hè, de pinkste gedacht, zo maar zeggen, dat het lampje, het vlammetje bij iedereen aangaat. En die reductionistische, die is denk ik typisch de droom van de moderne wetenschap, dat eh, de wetenschap uiteindelijk alles kan verklaren en alles in beeld kan brengen, en dat we dus alleen maar dat moeten meenemen in ons eh, verhaal over de werkelijkheid en over elkaar wat ja. op een reductionistische manier niet elimineerbaar verder is.
0: Ja, dat is wel heel interessant. Maar even terug. Ja, over hij is ja, wel goed. Ja, terug te gaan.
1: Daar doe je weer Sorry.
0: Ja, nee geen probleem. Ik, ook ter afsluiting een beetje. Ik heb natuurlijk wel een beetje negatieve vragen gesteld tijdens het gesprek, maar um, er zit eigenlijk ook en ook als ik volgens mij begrijp hoe jij daarover denkt. Is het misschien eerder juist uh, Eigenlijk wel een positieve ontwikkeling dat je er gewoon als universiteit, als wetenschapper, zo voor het durft uit te komen dat um, dit zijn de waarden die wij uh, ja. Ja, een warm hart te dragen of uitdragen.
1: En ja, het mooie is denk ik ook, dus ik maak direct, val ik in de reden, maar goed, het, uh, het mooie is ook dat je uh, hierdoor een gesprek op gang krijgt over wat bedoel je dan als universiteit als je duurzaamheid zo belangrijk vindt? Ja. En dan zou het kunnen dat er articulaties van dat belang van duurzaamheid zijn, waarvan we over een aantal jaren zeggen, zo bedoelen we het niet. Um, dan heb je dat we, dat we nog zoekend zijn naar wat we nu precies aan waarde omarmen. Want duurzaamheid is natuurlijk een abstractie uh, die concreet invulling moet krijgen. Um, ja. En dat is de zoektocht met z'n allen. En, en, en en duurzaamheid moet gaan op een of andere manier over dat wat ik allemaal teweeg breng in de wereld, dat dat niet uh, destructief is voor de context waarin ik ja. dat teweeg breng. Zo, zo, zo vaag of zo breed zou ik duurzaamheid willen vatten op dit moment. Ja. En dat betekent helemaal niet per se dat je, dat je weet ik veel... Uh, dat je nooit meer mag vliegen of dat je nooit meer uh, vlees mag eten. Of Al die dingen helpen. Die zijn vast op een of andere manier belangrijk. Dat je nooit meer uh, ongelijkheid en sociale ongelijkheid mag toestaan. Het uh, uh, hoort heel veel bij duurzaamheid. Ja. Uh, een van de dingen die voor mij belangrijk zijn in het Teaching and Learning Center is dat uh, duurzaamheid voor mij ook te maken heeft met een leven lang uh, een lerende houding blijven hebben. Dat je ja. altijd... Wil blijven leren. Daarom dat ik ook nu zo reageer met het zou kunnen dat we pas over tien jaar, of dat we over tien jaar een andere conceptie hebben van wat we eigenlijk bedoelden met duurzaamheid zo belangrijk te vinden voor deze universiteit. En over twintig jaar zien we wel weer, maar dat we daardoor groeien in ons, uh, ons besef of onze visie op wat duurzaamheid nu eigenlijk echt betekent voor ons. Ja.
0: En dat we door dat we deze waarde zo omarmen en meenemen in hoe wij onderzoek doen en tegen de wereld aankijken, dat dat misschien beïnvloedt hoe of welke feiten wij uiteindelijk gaan ontdekken of gaan aandragen. Um, dat zegt veel minder dan dat het lijkt, want het was echt altijd al zo. Dat is, ja, ja, het was ook altijd al zo. Dus eigenlijk moeten we met z'n allen wat, ja, als je kijkt, de ophef die hier nou in ieder geval sommige een beetje over ontstaat. Mm -hmm. Moeten we eigenlijk een beetje ook uh, om mee te geven aan de luisteraar. Met z'n allen eigenlijk een beetje anders gaan denken over wat een feit nou is.
1: Ja, dat, zou een mooie, dat, zou, dat is een mooie manier om, om te zeggen. Dat als de universiteit zich druk maakt om duurzaamheid. En als ze uitdrukkelijk zegt dit is de soort van impact die wij willen hebben. En iedere student die hier gestudeerd heeft heeft op een of andere manier niet alleen maar zijn hoofd, maar ook zijn handen en zijn hart verpand aan duurzaamheid. En dat betekent dat hij op een andere manier gaat kijken naar wat feiten nu eigenlijk zijn. Dat hij een ruime perspectief heeft op, niet, niet zozeer dat een feit een feit is, maar wanneer je wat wilt kunnen doen met feiten. Ja, dat is de vraag eigenlijk. En dat is een vraag waar universiteiten niet voor kunnen weglopen. En dat is een vraag yeah. waarbij lange tijd gedacht is, dat is nou precies de vraag waar wetenschappers wel voor horen weg te lopen, want ze hebben het alleen maar over de feiten. Nu dus zeggen yeah. wij iets anders, we zeggen, wat je, wanneer je het kunt doen met feiten, is cruciaal om het te kunnen hebben over dat de feiten feiten zijn.
0: Ja, ik denk dat dit in ieder geval voor mij nou wel iets duiker is geworden na dit gesprek, hopelijk, die laatste boodschap, hopelijk voor de, alle andere mensen ook. Dat hoop ik ook. Nou, dankjewel Jan. Oké, okay, graag gedaan. Voor mij persoonlijk wat me het meest gaat bijblijven is... Oké, okay, dus die kritiek hierop is gebaseerd op zo'n klassieke tweedeling van... Je hebt een partij die de feiten achterhaalt. En je hebt daarna een partij die gaat bepalen wat we gaan doen. Met die feiten. Maar in dit plaatje zit een model van feiten als puur neutraal, puur objectief, heel waardevrij. En dan die waarde van wat we gaan doen, dat komt pas bij het in de tweede fase. Maar die veronderstelling van heel neutrale feiten, dat klopt niet. En wetenschappers zijn nooit zo geweest, hebben nooit in de Ivoren Toren gezeten. Dus het is juist goed dat nu duidelijk wordt dat we niet meer gaan doen alsof de feiten voor zich spreken, maar de aannames waarop we je onze oordelen en onze onderzoeksvragen en onze operationalisaties baseren, dat we die tonen. Het draagt ook bij aan dat we ons onderzoek niet presenteren als conclusies, heel neutraal, en waar we daar ons verder van distancieren, maar dat we dat onderzoek juist gaan zien als een soort van doorlopende dialoog. En in plaats van streven naar, naar Super pure objectiviteit, neutraliteit, die je toch niet kan halen. Uh, zijn we transparant over morele opvattingen die we hebben en de doelen die daaruit vloeien? En dat is een beter alternatief dan de incoherente van... Eerst heb je neutrale waarheidszoekers, en dan heb je beleidsmakers die gaan bepalen we gaan doen met die feiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden en ik spreek jullie over twee weken weer. Over twee weken trouwens is mijn gast Hans Schnitzler. Hij is auteur van het boek Wij Dat gaat over de digitalisering van de samenleving. Het boek is genomineerd voor de Socrates Baker. Ik ben het nu aan het lezen en uh, daar ga ik hem over spreken. Dus als je dat interessant vindt dan uh, ga ik overal weer in over twee weken.